0: Tack för förtroendet Än en gång här i Centrumkyrkan. Nu har ni suttit en stund så jag tänker att nu kan vi stå upp och så kan vi lyssna på texten från Gammalt testamentet som vi hörde nämnas om tidigare här idag. Och Vi läser i från Zakaria, det nionde kapitlet och den nionde tionde versen. och Vi läser i Jesu namn. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav. Från floden till världens ände. Varsågod och sitt. Ja, vi hörde ju, hörde ju här doktor Fikon berätta att den här texten var 2500 år gammal. Och så är det. Det är en text som, som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Och fortfarande är den ändå lika relevant och lika viktig för oss att påminna oss om. Och det här var ju en tid i Israels historia med mycket oro. Man kan säga oron och krig och våld och sånt hade pågått under ett längre tag. Och så kommer det här återigen en situation där som beskrivs här i Zakaria av att Efraim ska ha samlat stridsvagnar och hästar i rusarna. Men alltså det, är, det är förberedelse för krig och för våld än en gång. Återigen var det på väg att hända det som... Hela tiden är ett återupprepande mönster i mänsklighetens historia. Att vi använder makt och våld för att tillskanna oss positioner och fördelar. Hela tiden återkommande. Och framför sig så såg folket ännu mera lidande. Ska det aldrig ta slut. Men så säger Zakaria här. Att det ska komma en annorlunda kung. En kung som inte är som de andra. Och den här i motsats till Efraims kung och det som beskrivs om Jerusalem. Så kommer han inte att använda våld utan han kommer att komma istället med fred. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav. Från floden till världens ände. Alltså, det ska komma någon annan med något annat sätt att hantera det som händer runt omkring oss. För det får vi väl säga ändå att jag tror att alla vi är mer eller mindre medvetna om vad som händer runt omkring oss. Vem kan inte missa det? Alla oroligheter. Vi har kriget i Ukraina. Vi har kriget mellan Israel och Hamas. Vi har terrorism som gör att, vi skulle gå, jag var på Dreamhack här med mina pojkar och då fick man bli muddrad för att gå in där. Alla stora event så ska man ju också, får man inte ha ryggsäckar med in därför att vi har höjd terrornivå och terrorhot. Flyktingströmmar som skapar motsättningar och utmanar. Ett klimathot, Det vi just nu har klimatförhandlingar i Doha. Som har börjat. Om gängvåldet som blir grövre och grövre och drabbar allt fler oskyldiga. Polariseringar som ökar. Ni vet, vi kan ju bara göra lista på lista och vi tänker, ska det aldrig ta slut? Kan ni känna så? Ska det aldrig ta slut? Vad ska hända med allt? Räcker det inte? Är det inte nog? Finns det så mycket ondska i den här världen? Finns det inget stopp på ondskan? Varför säger jag det här en första advent? Varför pratar jag om det här? Ja, någonstans är det å ena sidan behöver påminna oss om ondskans verklighet. Den är påtaglig lika tydligt som för 2500 år sedan när Sekarje skrev den här texten. Så är det inte så att den har minskat i vår tid idag. Och uppenbarligen har vi inte förmågan i oss själva att bryta med den här destruktiviteten, med mänsklighetens förmåga att skapa ondska och förstöra och förgöra. Utan överallt kan vi titta omkring oss. Hur vi använder samma medel, samma metod. Våld ska lösa våld. Ett krig ska stoppa ett annat krig. Ett öga för ett öga. Och någon annan ska ta ansvar. Inte behöver jag ta ansvar. Det får någon annan göra. Och det här är ju ständigt någonting vi ser omkring oss. Och det är ju lätt att titta på avstånd på det här. På allt det som händer långt borta. Men vi kan ju också komma nära. Och se det som finns runt omkring oss. Och tänka, Gud, varför behöver allt det här ske? Och Paulus, han skriver till de kristna i Rom- om egentligen hela skapelsen är under ett slaveri av onskan, Och det här är kända verser från romabrevets åttonde kapitel. Ty, skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri, under förgängelsen, och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födsel och Och till och med vi som har fått anden som första gåva också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp i hopp är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi outhålligt. Vad är det Paulus säger här? Han säger då ena att hela skapelsen, allt det var runt omkring, oss, på vis är under ondskans välde. Och Det som behöver hända är att vi människor behöver befrias- vi behöver befrias från den makt som hela tiden gör att vi handlar i ondskans och våldets spiral. Och så säger han i slutet här att det är i hoppet vi är räddade. Alltså han säger, men vi som kristna har någonting att hoppas på. Alltså hoppet, någonting som kommer att komma, det har inte hänt än. Men det kommer att hända någonting. Som förändrar hela den här världens situation. Den ondska som håller världen och skapelsen och mänskligheten fången Har ett slut. Det finns ett hopp. Men vi lever i den här tiden av väntan. Och den här hoppkänslan av hopplöshet. Tror jag vi alla kan känna mer eller mindre. Är i alla fall kan vi bära på en oro för hur ska det gå om inte för mig men för mina barn eller för mina barnbarn eller för människor runt omkring oss. Det är helt naturligt att vi känner det och tänker och funderar på hur ska det gå hur ska allting gå. Och Ibland så har vi den förmågan att vi försöker trycka undan den där oron och vi är ganska skickliga på det. Och delvis är det naturligt att vi Orkar inte någonstans bära allt och höra allt. Och, jag menar bakåt i tiden, vi behöver inte gå länge tillbaka än om vi backar 50 år i tiden eller något sånt. När, när nyhetssändningarna inte gick ständigt och när internet inte flödade och sociala medier. Ja men då tog det ju lång tid innan vi fick reda på saker. Och massor med saker runt omkring i världen som hände behövde vi inte vi ta reda på. Vi behöver inte hantera allt det flöd av händelser som sker ständigt, ständigt runt omkring. Men nu drabbas vi av det. Vi hör det. Det kommer så nära oss. Allt det som inte vi kan göra någonting åt. Hur ska jag kunna förändra situationen i Gaza? Hur ska jag klara av det? Det går ju inte. Eller svälten där, eller vad det nu är. Så det är naturligt att vi på något, vis, på något vis trycker undan och håller här på avstånd. För vi, man orkar inte ta in allt. Men hur, hur gör vi så att vi inte bara stänger av allt? Att bara stoppar flödet så att det inte kommer nära oss? Vi är skickliga på det. Jag brukar säga det att är det någonting vi är duktiga på så här, idag så är det att då sätter vi på någon Netflix-serie och så tittar vi på 75 avsnitt av Vänner eller något sånt där som så är bara allmänt uppiggande och så kan vi fly in i någon annan verklighet av, av positiva känslor. Eller vi hittar på andra sätt som gör att vi känner oss lite gladare, lite lyckligare Vi kan trycka undan de här känslorna. Och att trycka undan oron, det är alltid en fara att göra det. Allt för ofta blundar vi för verkligheten och håller det på avstånd på olika sätt. Och det här möter man hela tiden. Och man behöver inte se på andra, man kan bara gå till sig själv. Hur hanterar jag allt det som händer runt omkring mig? Och det här är något påtagligt. Jag, jag minns, ni som är så gamla som är minst 11 september, det är, ju, det är ju otroligt att det är alltså 22 år sedan- som 11 september hände. Men jag minns så väl och jag tror att alla som var med, minns ni var ni var när fick reda på 11 september? Alltså man minns precis det. Jag var inne på musikhögskolan i Örebro, för jag jobbade där och skulle ha ett möte med några stycken där och så får jag ett sms från en kompis som säger bara, har du sett vad som har hänt? Du måste kolla på det här. Och på vis, jag kan ju på en gång backa tillbaka till det minnet, ni vet. Känslan av vad är det som händer? Hela världen kommer att rasa på något sätt. Och jag minns också efter det, i det sammanhang jag fanns i Örebro då, så minns jag att jag lyssnade på någon predikan. Och i princip gick predikan ut på så här, och att eh, nästan på något vis skydda oss. Ni behöver inte oroa. Alltså, att på den sätt hålla det här på distans- och då minns att en, en lärare på missionsskolan som jag hade haft, han sa så här. Det sista vi behöver är att skyddas från mänsklighetens fördärv och ondskan. Vi behöver bli medvetna om det, det för att det är det som Gud känner och ser. Och vi kan inte hålla det på avstånd. Och det slog mig då, den här svåra balansen mellan att någonstans bära ett topp utan att för den skulle blunda för verkligheten. Alltså, våga se världen som den är. Med ondskan, med allt det som händer. Inte bara försöka skapa, låta Gud vara en snuttefilt som, som gör att allt känns lite skönt och bekvämt och så är allting bra. Utan att, å ena sidan, våga se sanningen. Verkligheten, ondskan runt omkring oss och samtidigt bära på hoppet som finns i den tro som finns i Jesus Kristus. Det är farligt när man gör Gud till en snuttefilt. Ibland behöver vi också uppleva, bara känna en gnutta av det Gud känner för sin skapelse. Och han gråter över det som händer. Så det handlar om att någonstans våga möta kanske oro och känslor. Ta den på allvar. Och försöka utifrån det man kan göra någonting åt det som händer. Jesus säger så här i Johannes Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Alltså, den kristna tron och Jesus är tydlig med blunda inte, förneka inte sanningen. För det är först när du vågar se sanningen som du också kan hända någonting och se en förändring. Där finns en frihet i att se sanningen. Gud är inte intresserad av att vagga in oss i en frid som gör att vi inte ser sanningen. Han är inte intresserad av att våra ögon så vi kan se världen som den är. Det finns en oro som är befogad. Som finns därför att väcka oss alla. Jag minns en annan händelse när jag var pastor i kyrkan på Ekerö. Kom ni ihåg terrordåden i Paris 2015? När skjutningarna i Bacalan, vi sätter det där. Det var någon konsert där och så. Jag kommer ihåg, jag tror att det var veckan efter det, jag går ner i tunnelbanan och ska väl åka någonstans på ett möte. Och så, så står det på de här reklamskyltarna som man kan se, så står det för Pray for Paris, står det överallt. Och jag som bara passade tänkte bara, intressant. Man gör reklam i världens mest sekulariserade land, i tunnelbanan, Pray for Paris. Vad står det där för? Ja, å ena sidan tänker jag mig, de som gör det där, de, de kanske först och främst tänker bara, ja men det är ett positivt anslag på vis. Vi vis. Vi ska tänka på dem i Paris. Men som pastor och som kristen så tänker jag, vet ni vad ni har skrivit där? Förstår ni vad ni har skrivit? Bed för Paris. Alltså att bön kan ha en påverkan. Bön Gör skinnad. Och ibland så är det vi kan göra. Vi kan inte åka ner till Gaza och göra någonting. Men vi kan be för situationen. Jag minns en annan kvinna som jag lärde känna som var missionärskvinna. Och hon berättade en gång hur hon skulle flyga från Sverige till Indien. Hon satt där bredvid någon, någon, man där, någon affärsman. Och de flög där i goda ro. De satt väl och pratade lite allmänt sånt där. Hon hade inte sagt någonting om att de var kristen eller missionärer eller någonting sånt. Utan de var aldrig uppe på tapeten. Utan de satt där och flög där. Och så plötsligt mitt i allt så kommer en sån här sanslös luftgrop. Så alltså planet bara faller. Fritt fall. Det De här maskarna faller ner genom, genom luckorna i taket. Och piloterna vrålar ungefär bara på med bältet, sett på i maskerna. Vet du, och för att det bara faller så här. Och hon sa: Hon har aldrig, det var fruktansvärt hemskt. Och så vände sig mannen som sitter bredvid. Och så säger han bara: Men du tror vi på Gud. Hon har aldrig sagt det. Ja, ja men be då! <skratt> och så bad hon. Alltså, när situationen kommer, när plötsligt. Planet faller. Var vänder vi oss då? Men be då! Någon vänder vi oss till. Var vänder du dig till? Vem vänder vi oss till? Var har vi vår topp? Vågar vi tro på topp som är större än oron? Vågar vi tro på topp som är större än världens ondskap? Våga i tro. Kan vi tro på det? Sakaria säger så här. Se din konung kommer till dig. Och lite senare säger han. I ringhet kommer han. Alltså han är på väg. Han kommer. Han är på väg. Och det är det som adventstiden handlar om. Att vi väntar på den kungen som kommer. Han som kan förvandla krigsvapnen till jordbrudsredskap. Han som kan bryta ondskan. Han som kan befria fångar. Han som kan göra skillnad. Han som är världens ljus. Ett ljus i mörkret. Och den här... Texten från Jesaja som är värt känd. Det folk som vandrar i mörket ser ett stort ljus. Och vi läser det här i jul. Över den som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Och lite senare. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar. Förtryckarens piska bryter du sönder. Alltså den vi vänder oss till. Är han som kommer med ljus i mörkret. Jag minns när jag var lite yngre och gjorde ett litet äventyr. Jag förde med en god vän till mig som heter Mojo. Uppe i hemavan. Och där finns det grottor. Jag vet inte om någon har varit i de där grottorna. Jag har i alla fall varit i de där grottorna. Och det är speciellt att gå in i en grotta. Inte en grotta med massa elbelysning som man kan trycka på om man har lust. Utan en grotta som verkligen en grotta. Jag kommer ihåg vi fick trycka in och så här, det var som en smal springa som man fick klämma sig igenom och så var det en smal gång in och sen när man tagit sig in där så kom man till det var som valv som gick och så kunde man gå där inne vad det var där inne ett tag och sen så sa Samojo, nu släcker vi ner ljuset, släcker lamporna och så släcker man ner och du vet, mörker, man tror man har upplevt mörker men alltså när man är i en kolsvart grotta, det är mörker man hade handen här framför sig och visste att jag har fingrarna i princip ögat. Men man ser ju ingenting. För det är totalt mörker. Och så tände man bara ett litet ljus. Tänk vad det ljuset skingrar mörkret. Det behövdes bara en liten tändsticka. Så plötsligt såg man hur mörkret beseles av ljuset. Alltså... Mörkret har aldrig makt där ljuset finns. Och Johannes säger så här, eller står så här i Johannes 8 kapitel. Sedan talade Jesus till dem och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Alltså den vi vänder oss till är den som har ett ljus, som är världens ljus, som har makt över onskan. som kan och har besegrat onskan. Även om vi än idag lever med följderna av onskan runt omkring oss. För vad menar vi med ljus? Ja, men med ljus menar vi ju skärkart frid, vi menar hopp, vi menar rätt, sanning, frihet. Allt det som är motsats till mörker. Mörker är bundenhet, det är destruktivitet, det är i alla dess olika former. Ljus, det är något annat. Och vi vet ju hur det är. Att det allra bästa botemedlet för destruktivitet. Som man bär i sitt inre. Det är att det får komma ut i ljuset. Det är först när det blir öppet, synligt. Kommer det i ljuset som en förändring kan ske på riktigt. Så länge det är i vårt eget inre så har det makt över oss. Men direkt vi tar det ut i ljuset så händer någonting. Och Den kristna tron är jättetydlig. Att vi... Är delaktiga i det ljus som är Jesus Kristus. Vi har fått del av den heliga ande som troende. Och den anden i oss gör att vi är ljusbärare tillsammans med honom. Jag tänker när han säger så här i Matteus. Ni är världens ljus. Ni är världens ljus. Alltså mitt i en värld av mörker. Som vi har runt omkring oss, långt borta men också mycket närmare oss. Så kan vi få vara ett ljus. Inte i vår egen kraft utan genom Guds närvaro. Kan vi få förmedla hans närvaro som är ett ljus. Som är ett hopp som gör skinnad, Ett hopp som bär, inte befriar oss från allt svårt men som bär oss genom det svåra. Hoppet är större än vår egen förmåga att förändra. Det är ett hopp som bygger på tron att det finns en Gud som är världens ljus. Och som kommer kommit med ljus in i världen. Och han har gett oss del av det ljuset. Och jag tänker så när jag avslutar här. Att är det någonting vi får bära med oss den här söndagen. I adventstid när vi har tänt det första ljuset. Det är att vi är alla bärare av Guds ljus. Och trots att vi kan se omkring oss all den ondska som vi tycker är värre än någonsin. Och vi kan känna en del av den oro och ångest som Gud känner när han ser hur mänskligheten och skapelsen lider utav onskan. Vi kan känna en gnutta av det. Bara en del, för jag tror att vi, kan inte, vi skulle inte klara av att känna det Gud känner. Men om vi känner bara en del av det så får vi mitt i det påminna oss om att vi tror på en som är ljuset. Han har besegrat döden, ondskan. Han har makt. Det finns ingen annan vi kan vända oss till. Bara han kan göra en skillnad i våra liv och i den här världen. När han kan befria oss från allt det destruktiva. All den ondska som finns runt omkring oss och i oss. Ska vi be. Gud, låt ditt ljus lysa upp i mörkret. Förinta onskan runt omkring oss. Och låt inte onskan Fortsätta drabba oskyldiga. Ge oss av ditt topp i en tid när så många känner hopplöshet och hjälp oss att vara förmedlare av ditt topp till de som finns runt omkring oss. Tack Gud för att du har gett oss det uppdraget, den förmånen att få vara förmedlare av din kärlek, av ditt ljus. Där vi finns. Amen.